0: Ondia Cabraliega La radio del Oriente de Asturias Información Entrevistas Entretenimiento Cosas En el 2519 de Tu Dial Patrocinado por Educastron La web educativa del Oriente
1: Hola, buenos días Hoy en Ondia Cabraliega presentamos nuestro nuevo programa Hablar es fácil Hoy hablaremos sobre la paz.
2: El Día Escolar de la No Violencia y la Paz fue declarado por primera vez en 1964. Surge de una iniciativa pionera, no gubernamental, independiente y voluntaria de educación no violenta y pacificadora del profesor español Joren Vidal. Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la concordia el y el respeto a los derechos humanos, la no violencia, la solidaridad y la paz. En este día, los colegios y centros se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión. Fue en 1964 cuando se reconoció esta propuesta, con mucho mérito ya que ni en España ni en el extranjero existía nada parecido. Contraviento y marea se mantuvo a través de los años sobreviviendo a circunstancias difíciles y convirtiéndose así en la más importante experiencia pionera de educación pacificadora de nuestro tiempo. Reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1976, no fue hasta 1993 que la UNESCO la consideró oficialmente. El porqué de esta fecha no es casual, pues fue un 30 de enero de 1948, cuando un fanático hinduista asesinó a tiros al líder nacional y espiritual de la India, Mahatma Gandhi, dejando un vacío descomunal en la esperanza de mucha gente. El lema de este día es amor universal, no violencia y paz. El amor universal es mejor que el egoísmo. La no violencia es mejor que la violencia y la paz es mejor que la guerra.
1: Ahora abrimos líneas para que vosotros nuestros oyentes nos preguntéis todas las dudas acerca del Día Mundial de la Paz. Hola, buenos días, me llamo Paloma y, y quería preguntaros Si conocéis a alguien que ha sufrido bullying Gracias Sí, el chaval en cuestión No era muy diferente a nadie Solo que era un poco introvertido Las primeras veces que lo vi No le di mucha importancia Ya que solo le insultaban La siguiente vez que lo vi estaba en el baño Con un grupo de personas que le estaban pegando Salí corriendo por un profesor Y no lo volví a ver Yo creo que se marchó a otro colegio Hola,
0: buenas tardes, soy Paquita Salazar y mis preguntas son ¿Por qué se produce el bullying y cuáles son las etapas del maltrato hacia la mujer? Muchas gracias, adiós.
1: Hay incalculables motivos por los cuales se pueden producir. En general, los motivos más frecuentes se producen cuando el acosador ve algún aspecto o característica del acosado, que de alguna manera... ...considera inferior o diferente... ...o incluso algunas situaciones vitales... ...económicas o sociales. Se divide en cuatro fases... ...la primera es de calma... ...en la primera fase todos están calma... ...y se vive de manera idílica... ...la segunda acumulación de tensión... ...surgen pequeños desacuerdos en el agresor... ...se siente cuestionado y comienza a ejercer... ...maltrato psicológico con la idea de controlar... ...la tercera es la fase de explosión... En esta fase el agresor explota. Se producen agresiones físicas, psicológicas y o sexuales. La cuarta fase es de luna de miel. Esta es la última fase. Esta es la responsable de que la víctima se mantenga en el ciclo y de que vuelva a comenzar. El agresor comienza una serie de conductas y conversaciones para demostrar que lo siente
0: Mi nombre es María y quería preguntar eh, si creéis que es necesario un día de la paz. Gracias.
2: Bueno, yo creo que se necesita un día en el que no haya ningún conflicto. Un día en el que estemos todos tranquilos, en paz, como su propio nombre indica. Lo único que falla de este día es que la mayoría de la gente no le da mucha importancia.
0: Hola, soy María, la chica de antes. Os vuelvo a llamar porque mis compañeros no, no acaban de entender por qué es necesario. Dicen que ellos viven eh, en paz y que no tienen eh, problemas y no entienden por qué hemos de celebrar este día. ¿Se lo podéis explicar, porfa?
2: Pues porque seguramente esas personas no estarán en algún conflicto, ni su país estará en guerra. Pero para una persona que se sí vive en un país en guerra, sí que sería muy importante este día.
1: Hola, me llamo Aurelio y mi pregunta es... ¿Qué? ¿Por qué si no queremos guerras, por qué se venden armas a los países en guerra?
2: Las armas son un buen negocio. Los fabricantes españoles de búnkers, aviones y explosivos han madeado los rigores de la crisis internacionalizando sus mercados. Ya han salido, han salido airosos del empeño. Los países de la Unión Europea y la OTAN, especialmente Alemania y Reino Unido, son los principales compradores, pero también estados políticamente, en conflictos abiertos como Turquía y Ucrania o Arabia Saudí. ¿Cómo crees que se puede evitar una guerra? Yo creo que con un control sobre las exportaciones de los minerales, debido a que la mayoría de, los guer de las guerras se producen por los minerales.
0: Hola. Hoy, en la segunda parte del programa Hablar es muy fácil, tendremos una charla-coloquio sobre el documental El olvido de la memoria. En ocasiones, oímos que la historia se repite. Una buena forma de internar que ciertos acontecimientos no vuelvan a suceder es aprender de los errores. Los testimonios de los jóvenes os sorprenderán. Empezamos con la charla-coloquio. El olvido de la memoria funde las vivencias de los albaneses que huían de los serbios y de los serbios que escapaban de los bombardeos de la OTAN. Sobre el terreno, Elizalde comprobó que los niños apelaban como hacían sus mayores, a la patria, a la raza y la bandera para soportar el sufrimiento de la guerra. Elizalde, el director, rodó el olvido de la memoria durante los meses de mayo y junio del año 2000, en los campos de concentración de Albania y del sur de Bosnia. Cuando los medios de comunicación decían que el 80% de los refugiados eran niños, el director se interesó por ese tema. Quiso tratar este drama con un enfoque humano, recogiendo los testimonios de las personas, de los niños, básicamente.
2: Una primera valoración
0: personal. Me ha gustado cómo me siento...
2: Me siento mal porque no quisiera estar en la piel de esos niños que lo están pasando muy mal siendo, y encima siendo inocentes.
0: Yo también me siento mal porque no me parece justo que los niños eh, se separen de sus padres y cada uno irrumpe en otra dirección.
2: Expon tu opinión acerca de la idea que nos quiere transmitir el director de la película, Iñaki Izalde. Yo creo que el autor nos quiere explicar que en todas las guerras del mundo... ...hay dos bandos y en los dos muere gente inocente y no inocente. ¿Qué testimonio os ha resultado más llamativo? ¿Es razonable?
0: El de una señora que decía que habían matado a su marido delante de sus hijos. Me pareció muy cruel. A mí me ha resultado llamativo las huidas de casa. Sí, es razonable. Sus padres tienen que luchar... ...y sus madres no pueden cuidar a todos sus hijos... También los bombardeos. Y los niños no se pueden quedar en casa mientras sus madres y padres trabajan o luchan.
2: ¿Qué aportan los elementos estéticos de la película? Color, iluminación, música, lenguaje, etcétera. El color y e la iluminación me aporta pena, ya que todo es oscuro y la música
0: y el lenguaje es muy triste. Tiene un color oscuro con poca iluminación, que nos hace pensar en el caos en el que esas personas viven. La música da un ambiente más triste. Cabe destacar la tristeza de las personas al hablar, sin saber qué decir ni qué hacer, y los niños que no saben si volverán a ver a sus seres queridos. ¿Qué conflictos armados conoces que se desarrollen en la actualidad? En la actualidad existen muchos tipos de conflictos armados, como bombardeos, batallas de trincheras, francotiradores, batallas aéreas, batallas navales y batallas antiaéreas.
2: ¿Qué repercusión tiene la resolución de un conflicto en el futuro de un niño, de una ciudad, de un país, de una nación? ¿Cómo crees que puede afectar si se resuelven de forma violenta?
0: Pues una mala repercusión. Los niños no sabrán qué hacer ni qué está pasando exactamente. Bajará la autoestima de las personas al ver cómo pierden su hogar, sus seres queridos. Las ciudades se destruirán y muchas personas perderán la esperanza. No, no debe solucionarse con más violencia. Eso afectaría negativamente y lo pondría peor.
2: Síguenos en Ondia Cabraliega, tu emisora de montaña.